0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero que estés teniendo un hermoso día, una hermosa mañana, tarde o noche, desde donde sea que nos estés escuchando. Chicos, hoy vamos a estar tratando un tema que yo sé que es un poco complejo para muchos de ustedes. Es la palabra c. Esa pequeña palabra c la vemos mucho por todas partes y muchos se confunden. ¿Qué significa esa palabra? ¿Cuándo se usa? Pues te quiero contar que la palabra c se tiene seis usos diferentes. Se puede utilizar de seis formas diferentes. Así que Aquí voy a estar dando una mini lección y vamos a poner a Nate a que haga ejercicios traduciendo. Primero vamos a hacer la pequeña lección como un pequeñito repaso y luego nos vamos a enfocar en los ejercicios. Este de hecho es el tema que estamos estudiando en nuestro curso, en nuestra membresía de parceros en este mes de septiembre. Nate. ¿Qué tanto sabes de este tema?
1: No sé mucho de C, la verdad.
0: No sé mucho de C. <ríe> Muy bien. Bueno,
1: sé que tengo que usarlo a veces, pero los seis usos creo que va a ser nuevo para mí.
0: Uh -huh. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar con nuestra lección. Seis usos de C. Uno, el C en los verbos reflexivos. Nate, ¿qué es un verbo reflexivo? ¿Cómo lo definirías?
1: Bueno, los verbos reflexivos son cuando tú estás haciendo una acción por tú mismo, ¿no? Como me afeito o, no sé, me baño, esos tipos de verbos.
0: Exacto. Son las acciones que tú haces y tú recibes. Acciones que tú haces y tu cuerpo las recibe. Como bañarse. Yo me baño, tú te bañas, él se baña. Ahí vemos el se en la tercera persona, en los verbos reflexivos. Yo me peino, tú te peinas, él o ella se peina. Peinarse es cuando tomas un cepillo y te lo pasas por el pelo, por el cabello, ¿no? O, por ejemplo, acostarse, acostarse, to go to bed. Yo me acuesto, tú te acuestas, él o ella se acuesta. Fácil. Ese es el primer uso de se cuando está en tercera persona en un verbo reflexivo. Dos. Se en los verbos recíprocos. Un verbo recíproco es lo mismo que un verbo reflexivo, solo que es una acción que dos personas están haciendo al tiempo. Como to hug each other, abrazarse. Nate y yo. Nos abrazamos. Nate y Andrea se abrazaron. O, por ejemplo, saludarse. To say hi to each other. Pedro y Ana se saludaron. Ellos se saludaron. Entonces, es una acción que yo hago y recae sobre la otra persona y esa persona hace la misma acción al mismo tiempo y recae sobre mí. Eso en inglés es cuando decimos each other. Número tres, el C accidental. Es cuando encontramos el C en unos verbos que llamamos verbos accidentales. A esto le llamamos el accidental C. Es una forma más sencilla de entenderlo. Son verbos que están implicando que algo sucedió sin culpa que algo se hizo sin querer, que algo fue un accidente. Y todos estos verbos funcionan igual que el verbo gustar. Sencillamente agregamos se para enfatizar de que fue un accidente.
1: Son mm, como se
0: me olvidó. Correcto, Nate. Muy bien. Ajá. Algo se me olvidó. Algo se me perdió. Algo se me cayó. Pensemos en la conjugación del verbo gustar. A mí me gusta. A ti te gusta. A él le gusta. Mira que en todos decimos gusta. Solo cambió a mí me, a ti te, a él le. Pero con todos es gusta. Asimismo con estos verbos. Por ejemplo, el verbo olvidar. ¿Mm? A mí se me olvidó. Aquí sigue la estructura de gustar. A mí me olvidó. Lo estoy utilizando en el pasado. A mí me olvidó. Y solamente le agrego el C justo antes del pronombre reflexivo. A mí se me olvidó. Caerse algo. To drop something. He dropped the wallet. A él se le cayó la billetera. La misma estructura de gustar. A él le cayó. Es como si dijéramos a él le gustó. Pero en esta frase, a él le cayó, sencillamente le agregamos se antes del pronombre le. A él se le cayó la billetera. A mí se me cayó el libro. A ti se te cayó el celular. Muy bien, y cuando hagamos los ejercicios vamos a ver otros verbos accidentales. Cuatro, el C impersonal. Esto es muy sencillo y muy común. El C impersonal es cuando en vez de decir la gente o las personas, sencillamente agregamos C. Se". Por ejemplo, yo digo la gente come mucho arroz en Colombia. La gente come mucho arroz. O puedo decir, las personas comen mucho arroz. En vez de decir la gente o las personas, sencillamente digo se. Se come mucho arroz en Colombia. Y cuando pongo el se, ese verbo ahora, Va a ser singular o plural de acuerdo a la cosa de la que esté hablando. Es decir, la gente come mucho arroz. En vez de eso digo, se come mucho arroz. Las personas comen mucho arroz. No importa, se cambia a lo mismo. Se come mucho arroz. ¿Y qué pasa si yo digo, por ejemplo... En Estados Unidos la gente come muchas hamburguesas. Ahora ya estoy hablando de las hamburguesas. Cuando utilizo el C y pongo el verbo, el verbo tiene que pluralizarse porque estoy hablando de algo plural. La gente come muchas hamburguesas, pero se comen muchas hamburguesas. En Estados Unidos se comen muchas hamburguesas. Entonces, Nate, te voy a preguntar algo aquí.
1: Ok. <ríe> en
0: vez de decir, por ejemplo, um, en Colombia, la gente come muchas empanadas. En vez de decir, la gente come muchas empanadas, ¿qué puedo decir?
1: Se comen muchas empanadas.
0: Muy bien, correcto. Y si yo digo, las personas comen mucha carne roja. Las personas comen mucha carne roja. ¿Cómo sería?
1: Se comen mucha carne rojo. roja.
0: ¿Roja? Mm, caíste en mi trampa.
1: <risa> ok, pensé que estos ejemplos van a ser muy fáciles.
0: Escucha de nuevo. Las personas comen carne roja.
1: Ah, uh, se comen. Carne roja.
0: No dices comen. Se come. Ajá. Porque, a ver, en el primer ejemplo, como estamos utilizando las personas, pues el verbo se tiene que conjugar en plural. Las personas comen. ¿Sí? Pero cuando yo uso la estructura de se, el verbo ya no depende, ya no tenemos pronombre. A ver, quiero que ustedes entiendan muy bien eso, ¿ok? Yo puedo decir... Uno, la gente come carne roja. La gente come. Tengo el pronombre que es la gente, singular. Por eso el verbo es come. ¿Sí? Se sí. conjuga de acuerdo a la gente. Dos, las personas comen carne roja. Tengo el pronombre las personas que es plural. Por eso el verbo se conjuga de acuerdo al pronombre y es comen, porque estamos diciendo las personas. 3. Se come carne. En la 3 ya no tengo pronombre, así que ahora el verbo va a depender de la cosa de la que hablo. La carne es singular, entonces por eso es se come carne, pero se comen empanadas. ¿Tiene sentido, Nate? Creo que sí. Muy bien. 5. El C en la voz pasiva. Quiero que tú recuerdes y si no lo sabes, entiendas esto muy bien. Cuando decimos una frase, siempre tenemos dos opciones. Podemos utilizar la voz activa o la voz pasiva. En la voz activa es cuando yo primero menciono el sujeto que hace la acción y luego pongo el verbo, la acción que está haciendo ese sujeto, y luego pongo el otro objeto que recibe. La acción, la otra persona, objeto, que está recibiendo la acción. Y luego el complemento, eso es la voz activa, es decir, por ejemplo, Picasso pintó el cuadro que está en ese museo. Picasso, sujeto, pintó, verbo, el cuadro, objeto, que está en ese museo, complemento. Voz activa, Picasso pintó ese cuadro. Pero voz pasiva es cambiar el orden y decir, ese cuadro fue pintado por Picasso. Entonces, en la voz pasiva es ponerlo al revés. Primero el objeto, luego el verbo y luego el sujeto que lo hizo. Es decir, en inglés, uno, voz activa. Picasso painted that painting. Picasso pintó ese cuadro. Dos, voz pasiva. That painting was painted by Picasso. Ese cuadro fue pintado por Picasso. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es la voz activa y la voz pasiva. Así que. Yo, en español, cuando digo cosas como, por ejemplo, la tienda es abierta a las 8 de la mañana. La tienda es abierta a las 8 de la mañana. The store is open at 8 a.m. O, ellos abren la tienda a las 8. They open the store at 8. Eso está bien, pero yo también puedo decir, la tienda se abre a las 8. Ahí estoy reemplazando la voz pasiva. En vez de decir la tienda es abierta a las 8, digo la tienda se abre a las 8. En vez de decir la tienda fue abierta a las 8, digo la tienda se abrió a las 8. Eso es usar el C como voz pasiva. Y... La última, seis, el C cuando reemplaza a LE, cuando tenemos los objetos directo e indirecto. Es decir, si yo digo algo como Nate le dio flores a Andrea. Nate le dio flores a Andrea. Nate es el sujeto, dio el verbo, flores, la cosa de la que se habla, Andrea, el objeto que recibe, ¿verdad? Nate le dio flores a Andrea. Y sabemos que cuando alguien recibe y es una tercera persona, tenemos que poner le y a. Le dio a Andrea. Eso está bien, pero si yo en vez de decir eso quiero decir he gave them to her. ¿Cómo sería Nate? He gave them to her.
1: ¿Se dio flores a ella?
0: Él se las dio.
1: Ah, sí. Él se las dio. Okay. Uh
0: -huh. Él se las dio. Repito. Nate le dio flores a Andrea. El pronombre aquí de tercera persona es le. Entonces cuando decimos he gave them to her, deberíamos decir él le las dio. Él le las dio. Porque estamos hablando de ella. Pero ese le es cambiado por se, precisamente porque luego tenemos la otra palabra que comienza también por la L. Suena mal decir, él le las dio. Por eso lo reemplazamos a él se las dio.
1: Mm, qué complicado, tiene muchísimos usos.
0: Ajá, es un tema largo que estoy tratando de resumir. Ya logré en 15 minutos hacer un resumen de un curso completo que los estudiantes están haciendo en todo este mes de septiembre. Y ahora sí, nos vamos a ir para los ejercicios de traducción en esta otra mitad del episodio. Pero antes de eso, quiero preguntarte, ¿tú estás hablando español cada semana? ¿Tienes un profesor, un tutor en persona o online para practicar? Eso es muy importante. Si tú no estás practicando con alguien que pueda corregir tus errores, lamento decirte que no vas a avanzar de la misma manera. Así que te invito a que pruebes a nuestras tutoras colombianas. Ve a spanishlandschool.com/classes. Muy muy fácil. Spanishlandschool.com clases. Ve a ese link, el link también está abajo en la descripción. Ahí vas a ver a nuestras tutoras, todas son muy pacientes, divertidas, dinámicas, amables y van a preparar clases que se ajustan a tus necesidades. No tienes tiempo, no pasa nada. Comienza solo con dos clases de 30 minutos al mes. Lo importante es que comiences. Si continúas diciendo que no tienes tiempo, pues nunca vas a empezar. Nuestras tutoras tienen clases de 30 minutos y de una hora. Así que te recomiendo que vayas las pruebas y empieces a hablar para que tengas a alguien que te corrija los errores y que así aprendas nuevo vocabulario y expresiones y, bueno, mejores en todas las áreas. Ok, Nate, ahora sí llegó tu momento de brillar.
1: Ok, vamos.
0: Vamos a hacer varias frases de traducción. Vamos a ver cuántas alcanzamos a hacer. Uno. In the United States, people eat a lot of fast food.
1: En Estados Unidos, la gente se come mucha comida.
0: Comida rápida.
1: Mucha comida rápida.
0: O comida chatarra. Mm. Ok, Nate. Mm, mezclaste las dos posibilidades de traducción.
1: <risa> bueno.
0: Porque tú dijiste, en Estados Unidos la gente se come. No podemos decir la gente se come. Estás mezclando las dos. Mm, sí. Entonces, aquí puedes decir, en Estados Unidos la gente come mucha comida rápida. O en Estados Unidos las personas comen... Mucha comida rápida. O sencillamente en Estados Unidos se comen muchas hamburguesas. OK.
1: Sí, eso es lo que tenía que decir.
0: Uh -huh. Dos. Juan needed my computer. So I gave it to him. Juan needed my computer. So I gave it to him.
1: Hmm. Y tengo que usar se, ¿cierto?
0: En la parte final, sí, en la parte final.
1: one necesitaba mi computadora.
0: So I gave it to him.
1: ¿Por eso se dio a él?
0: ¿Por eso
1: se le dio a él?
0: Se lo di a él.
1: Ah, uh, sí. <laughs> mm -hmm. Se lo di a él. A él.
0: Uh -huh. Porque aquí es it. Entonces, it es lo. I gave it to him.
1: Mm, eso es otro podcast. Le, lo,
0: uh -huh.
1: la. Ay, no.
0: Los pronombres de objeto directo e indirecto. Sí. Así que lo correcto sería, Juan necesitaba mi computador, así que se lo di. O, entonces se lo di. Tres. People speak Portuguese in Brazil.
1: Se habla portugués in Brazil.
0: Muy bien, Nate. Muy bien. Se habla portugués en Brasil o en Brasil se habla portugués.
1: Okay. Bueno, entonces sin mm -hmm. errores.
0: Mm -hmm. Muy bien. Cuatro. My daughter wanted an ice cream, so I bought it for her. Repito. My daughter wanted an ice cream, so I bought it for her.
1: Mi hija quería un helado, mm -hmm. así que se lo compró.
0: Se lo compré.
1: Se, ah, sí, se lo compré como pasado.
0: Mm -hmm. I bought it for her. Se lo compré. Muy bien, Nate. Cinco. My brother lost his phone.
1: ¿Mi hermano se perdió su celular?
0: Más o menos. Más o menos. Recuerda que esto funciona como el verbo gustar. Si yo digo, my brother liked algo, a mi hermano le gustó algo.
1: Hmm, entonces, ¿a mi hermana se perdió su celular?
0: A mi hermano se le perdió.
1: Hay otro problema con leilo.
0: Su celular. Ajá. A mi hermano se le perdió su celular.
1: ¿Y por qué es le y no lo?
0: Porque este es el accidental se. Son los verbos que funcionan como gustar. Y un verbo como gustar, cuando tenemos la tercera persona, siempre utiliza le. Nunca es lo. Lo es un pronombre de objeto directo. Le es el pronombre de objeto indirecto que siempre se utiliza para personas. Nate tiene una cara de confusión.
1: <risa> ah, bueno. Eh. Oh, claro. Gracias por aclarar esto, Andrea.
0: Nate está pensando, ahora estoy más confundido.
1: Bueno, vamos a ver si los que están escuchando están teniendo los mismos problemas que yo.
0: Ajá. Queremos que tú nos digas. Recuerden que nosotros estamos poniendo estos episodios en YouTube y allá es muy fácil que dejes tus comentarios. Hago una pausa para contarte esto. El podcast, pues está aquí en la plataforma de podcast donde lo estás escuchando. Y está también en la página web de espanolistos.com. Allá encuentras el episodio y allá tú puedes dejar comentarios. Pero también está en el canal de YouTube de Españolistos. Si no nos sigues todavía, a propósito, ve a suscribirte en YouTube. Solo escribe españolistos o espanolistos y allá nos vas a encontrar. Y lo chévere de YouTube es que puedes dejar cualquier comentario y decir Ah, sí, fue muy fácil o tengo esta pregunta o fue difícil o quiero más ejercicios como estos. En YouTube es muy fácil para que nos dejes comentarios sobre el episodio y también, chicos, queremos más sugerencias de parte de ustedes. Entonces, allá nos pueden dejar sugerencias. Vayan a buscarnos en YouTube. Solo escriban listos. Siguiente. Alex left his wallet at the office. ¿Cómo sería eso? Alex left his wallet at the office.
1: Alex es Alex o Alex.
0: Pues piensa.
1: Bueno, voy a adivinar.
0: Es accidental.
1: A Alex uh -huh. se le olvidó el, la cartera en uh -huh. la oficina.
0: Muy bien, Nate. Sí. Excepto. Excepto. <risa> a Alex se le olvidó la billetera.
1: No es en, cartera.
0: Pues algunos dicen cartera, pero es que para la mujer, la purse, una purse, también se le dice cartera. Entonces, depende del país, pero a mí me parece confuso. Todo el mundo entiende billetera como wallet y purse como cartera. Mm, ok. Tú dijiste a Alex se le olvidó. Eso está bien, pero eso sería más como he forgot. Pero estamos diciendo que he left.
1: Se le dejó. ¿La billetera en la oficina?
0: Ok, ney, gracias. Quiero explicarles algo aquí. To leave something by accident in a place. Aquí tenemos dos opciones. Podemos decir, Alex dejó su billetera en la oficina. O a Alex se le quedó la billetera. Mm. Entonces podemos decir, a mí se me quedó algo. A ti se te quedó algo, o yo dejé algo, o tú dejaste algo. ¿Muy bien?
1: Mm, sí, esta palabra quedar, otra palabra muy, muy útil.
0: Sí, el verbo quedar tiene muchísimos usos, ¿no? Esa es otra palabra que vemos por todas partes. Siguiente. Hey, you dropped something. Tú vas por la calle y ves a una persona que dropped something y le dices eso. Hey, you dropped something.
1: Oye, se... no sé. <risa> uh, you dropped something.
0: El verbo comienza por ca...
1: ¿Se cae yo? Oye, se cae cayó... yo algo.
0: Ok, sí, Nate, te acercaste. ¿Se a... le
1: cayó algo?
0: Dilo de nuevo.
1: Oye, se le cayó algo.
0: Sería oye, se te cayó mm. algo.
1: Sí.
0: Uh -huh. Porque si estás hablando de tú, sería oye, hey, se te cayó algo. Si estás hablando de usted, sería oiga. ¿Se le cayó algo? ¿Se le cayó algo? ¿Sí ves la diferencia? Creo que sí. Bueno, queridos, vamos a parar ahí. Espero que ustedes hayan aprendido algo nuevo hoy. ¿Sientes que aprendiste algo nuevo, Nate?
1: Creo que sí. Este, la verdad, requiere mucho tiempo estudiando uh -huh. porque yo sé que tú hablaste de los seis usos de sé, pero, uy, es mucho.
0: Uh -huh. Y para esto yo les recomiendo a ustedes que sigan escuchando podcasts, noticias, que lean. Tienes que rodearte por completo de español. Obvio que no vas a recordar todas las reglas, pero todo se va a volver más natural para ti entre más inmerso estés en el idioma. Así que, una vez más, quiero invitarte a que tomes clases uno a uno con nuestras tutoras. Ve a School dotcom/slash/classes com slash classes. El link está en la descripción y ahí puedes registrarte. Sé que vas a aprender muchísimo y vas a disfrutar estas clases. Puedes empezar con dos clases al mes y esto va a marcar una diferencia.
1: Sí, estoy de acuerdo. La verdad, las clases que yo hice con un tutor antes o algunos tutores antes me ha ayudado muchísimo. Esto fue antes de conocer a Andrea, pero sí, vale la pena. Y no solo habla de las mismas cosas con tu tutora o tutor. Habla con frases como esto. Hace diferentes ejercicios. Trate de expandir tu vocabulario. Uh
0: -huh. Y eso es precisamente lo que nuestras tutoras hacen. Ellas tienen diferentes metodologías, diferentes tipos de clases. Así que en cada clase vas a hacer algo diferente y divertido y aprenderás muchísimo. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Españolistos les dice chao, chao y hasta la próxima.